4: Il est 18h en ce mardi 7 mars 2023, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on accueille Corinne Bouchou, deuxième vice-présidente chargée de la transition écologique et des mobilités à Angers-Loire Métropole. On, discute, on discutera et on questionnera avec elle du plan d'adaptation face au réchauffement climatique adopté par la métropole en janvier. En deuxième partie d'émission, on reçoit Yacine El Gabri, Charlie Nicolas et Elisa Celio du collectif Luciol. On parlera avec eux du drag show qu'ils ont organisé samedi dernier et plus largement du travail de leur association. Comme tous les mardis, on aura le plaisir d'écouter une capsule pensée locale de la frappe. Load nous offre le plaisir de sa présence pour une chronique sur le harcèlement dans le hockey sur glace. Radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Mais avant tout, tout ce grand programme, tout ce grand remue-ménage, euh, j'accueille avec euh, dans le studio avec moi Alice. Salut. Salut Augustin. Alors aujourd'hui est un grand jour de grève nationale et euh, tu t'es rendu aux manifestations contre la réforme des retraites en ce début d'après-midi.
5: Exactement. Aujourd'hui, je me suis rendue en ville, donc Place Leclerc, poursuivre la grève générale. J'ai d'abord été surprise des groupes épars qui se trouvaient sur place. Mais détromperez-vous, il n'était que 14 heures. Petit à petit, ces différents groupes se sont rassemblés en une foule compacte et unie. Au devant du cortège, les jeunes. Révoltés, indignés, engagés. Lycéens, étudiants, doctorants, services civiques, tous et toutes se sont mobilisés par solidarité.
1: Je m'appelle Dubois, j'ai 23 ans. Je suis jeune travailleur depuis quelques mois. Je suis partie des jeunes insoumis dangers. Jeu. Pour moi c'est un combat qui est important, la réforme contre les retraites, même si on peut entendre souvent dans certains médias que... C'est souvent moqué que les lycéens et les étudiants prennent leur part dans ce combat. Mais nous, on pense que c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est à nous aussi de prendre notre part justement, d'être aux côtés des syndicats, de nous battre pour eux et qu'ils se battent pour nous. Parce au final, on est tous concernés par ce problème. C'est une réforme totalement injuste et on veut le montrer dans la rue aujourd'hui. Je m'appelle Michael, je suis en doctorat en première année en histoire et je viens par solidarité envers tous ceux qui vont souffrir de la réforme, que ce soit les plus précaires, les femmes, etc. Et aussi, pour mes convictions, pour mon futur, pour le futur des autres jeunes, et simplement aussi euh, pour le ras-le-bol vis-à-vis du gouvernement de Macron, de ses réformes injustes et euh, de ce gouvernement qui n'écoute pas en fait la, la voix euh, de sa population, des syndicats, des partis, euh, entre autres. Voilà, vraiment rejoindre le mouvement en général.
5: Le ras-le-bol. Parmi tous les jeunes que j'ai interrogés cet après-midi, beaucoup m'ont dit en avoir marre de ce gouvernement qui n'écoute pas la voix du peuple. Pour beaucoup, ils ne sont pas encore dans la vie active, active ou du moins à temps plein. La plupart d'entre eux se posent des questions sur leur avenir et avant même d'avoir débuté leur carrière professionnelle, ils dénoncent un système qu'ils estiment injuste.
3: Je m'appelle Raphaël, je suis un, en terminale au lycée Jogin du -Bellet. Cette réforme elle va impacter les jeunes, notamment le nombre d'emplois qu'on va avoir quand on va rentrer dans le monde du travail, parce que si les vieux ils travaillent plus longtemps, ça fera moins d'emplois pour les jeunes.
5: Je m'appelle Ganel, je suis étudiante en LL.C.E.R. en deuxième année à Angers. Je pense que c'est important de lutter pour les droits qu'on a, pour pouvoir les préserver et potentiellement les améliorer. Là, pour l'occurrence, plutôt les préserver, parce que c'est des droits qu'on veut nous enlever, qu'on a mérité, qu'on a gagnés, et euh, je ne vois pas pourquoi on devrait les perdre. J'ai du mal à me projeter, en fait. C'est dans longtemps la retraite, mais euh, c'est vrai qu'il y en a quand même... Enfin, je connais du monde qui est concerné, et puis même quand je... sans connaître du monde qui est concerné, euh, bah, je pense que c'est bien de se soutenir entre nous. Les jeunes sont aussi très conscients et conscientes des inégalités liées à cette réforme qui vise notamment les femmes. Ils n'hésitent pas à dénoncer les disparités que pourrait entraîner cette réforme des retraites entre les hommes et les femmes. Alors vous le savez sûrement, cette semaine plusieurs grèves sont prévues. Mmh. Par exemple dès demain, le 8 mars, pour la journée internationale des droits des femmes. En manifestant aujourd'hui, les jeunes expriment leur soutien à plusieurs combats. Moi c'est Clémence, je vais avoir 23 ans cette année et je suis en service civique à la FEV aussi. Moi je pense beaucoup aux femmes aussi parce qu'on le dit souvent mais c'est les premières touchées par cette réforme parce qu'elles font partie des travailleurs qui occupent les, les travaux les plus pauvres et je trouve ça important d'être présent pour elles et euh, bah, en tant que femme je trouve ça très important aussi de, de montrer qu'on est là.
1: Bah alors, euh, on sera évidemment présent le 8 mars, demain, pour euh, la manifestation pour le droit des femmes, parce que c'est évidemment important pour nous, et c'est d'autant plus important que les femmes vont être les premières à subir cette réforme totalement juste. Donc pour nous, oui, c'est vraiment un combat global pour une, vraiment un changement de société, une société plus humaniste, égalitaire entre les hommes et les femmes, et entre toutes les personnes. Et donc oui, évidemment, on sera présent à chaque manifestation, on y était déjà aux précédentes, on sera aux suivantes, et on n'abandonnera pas tant qu'on
4: n'aura pas eu gain de cause.
5: Alors tu l'auras compris, Augustin, les jeunes n'ont pas fini de manifester dans les rues.
4: Merci Alice pour ce reportage. Euh, évidemment, Radio Campus va continuer de suivre ce gros dossier de l'actualité politique en France. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Comme tous les mardis, vous allez pouvoir écouter une capsule Pensée Locale produite par la FRAP, la Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire. L'introduction du pinot noir en Bretagne est tardive, puisqu'elle est datée au 11e siècle et son essor, grâce au Duc de Bretagne, date du 15e. Michel Sourget, d'alternante, a rencontré Yves Averti, Alain Poulard et Maurice Fouché de l'association Le Berligou lors de la taille des vignes de ce cépage réimplanté sur son site historique.
5: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives
6: des Pays de la Loire.
7: Bonjour Yves. Bonjour Michel. Nous allons où Nous allons au parc Joseph Bricot, voir une vigne mystérieuse. Cette vigne mystérieuse comme la désigne Yves Averti, réimplantée en 2010 dans le parc Joseph Bricot sur la commune de Quéron en Loire-Atlantique, produit 2 hectolitres par an de berligou, un pinot noir longtemps disparu et remis au goût du jour par l'association éponyme. Sur ce site expérimental de 383 CEP, nous attendent Alain Poulard, l'un des cofondateurs de l'association. Le Berligou est ancien responsable de l'unité de Nantes de l'Institut français de la vigne et du vin, ainsi que Maurice Fouché, l'un des vendangeurs complices. Nous rentrons dans le parc, nous avons rendez-vous avec Alain Poulard. Donc qui est œnologue. enfin il a plein de titres autour du vin, et donc il aime planter des vignes anciennes et tester si ça pousse, si on peut faire du vin avec, donc voilà, et donc il réussit. Le Berligou, c'est un nom qui est associé au territoire, oui, parce qu'en en fait, le Clos du Berligou, c'est un ancien endroit. Si S'il s'appelait Berligou, ce vin, c'est parce qu'il a été cultivé ici, il y a très longtemps, parce que c'était au temps des ducs de Bretagne. Ça fait un petit moment. On est on sur un coteau. C'est un coteau, donc on monte. On voit quelqu'un qui va est équipé. Bonjour, <rire> Bonjour. Salut. Ça va
5: Pensée locale, un enjeu de société.
1: Est intéressant, c'est que en il y a deux grandes abbayes de cisterciens, Citeaux, donc c'est les grandes abbayes bourguignonnes, qui sont développées dans le sud Loire, donc Villeneuve et puis Buzet, qui semblent à l'origine de la dispersion en fait du Pinot Noir dans le comté nantais
7: à partir du 11e siècle. Pour entretenir la vigne, il faut des mains, des petites mains, donc oui. c'est tout un petit groupe d'amis, c'est une association qui s'occupe de ça et qui fait quoi C'est l'association du, du Berligou, qui a pignon
1: sur rue. <rire> bon, les bras, on est une petite poignée, hein, on va dire, à travailler. Alors c'est vrai que Là-dessus, on a l'avantage d'être en, en enherbement total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail de sol. C'était volontaire, puisqu'en fait, le berligou est un cépage très, très vigoureux, en travaillant de manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'avec des labours, il donne des quantités de raisins assez importantes. Donc l'idée, c'était de le mettre en concurrence avec l'herbe, et donc avec l'herbe, ça, ça calme la vigueur et ça permet d'avoir des rendements beaucoup plus homogènes.
7: Maurice, qu'est-ce qui vous a fait rejoindre le groupe Parce que c'était des voisins Parce que je connais Alain
8: depuis très longtemps. Et puis, c'est par hasard, je dis tiens, je vais m'occuper, ça va me sortir, je vais prendre l'air bon, ». Voilà, et au fil du temps, je me suis mis à travailler avec euh, Alain et le reste de l'association de Berligou, Traditionnellement, dans la famille, mon père était viticulteur, mes grands pères aussi, tout ça, donc ça m'intéresse. Ça fait prendre l'air. Ça
7: gratte un peu le sol. <rire>
8: Alors là, c'est la ville qui remplace la barrière qui était pourrie. Donc une opération ce matin, un remplacement de la barrière.
7: La taille, ça se passe en hiver. La taille, ça
1: démarre une fois que les feuilles sont tombées. Chez les viticulteurs, parce qu'en fait, les viticulteurs, ils attendent pas le mars taillé. Quand on a 30 ou 40 hectares de vignes, on commence, dès que les feuilles sont tombées en novembre, et ça se poursuit jusqu'à la fin mars, début avril, quoi. Et donc l'idée, c'est d'enlever la branche fruitière de l'année précédente. Nous, on garde deux branches porteuses pour l'année en cours, hein, deux branches fruitières, avec deux petits coursons, c'est-à-dire des courbois de deux yeux, qui serviront à produire en fait, des branches pour l'année suivante. C'est-à-dire qu'on taille pour l'année, mais aussi pour l'année suivante. Et donc pourquoi deux branches porteuses Parce qu'en les laissant en position verticale, il y en a une qui peut casser. Quand on roule sur le fil, la branche peut casser, donc on en met une de secours. En gros, au mois de mai, une fois que la lune rouge s'est passée, on va rouler sur le fil une des branches à fruits. La deuxième, on l'a coupée. Il faut presser
7: le raisin, donc ça se passe où Ça se passe à la chabessière,
8: tout se passe à la chabessière. de Queron. Ah, bah oui, 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 on a hérité d'un pressoir. Un truc vraiment français parce qu'il y a une étiquette encore qui vient de saint étienne manufacture de saint étienne Donc ça, c'est un truc extraordinaire. Et puis, bon, bah, on presse, on prépare le vin, et puis ensuite la vinification. On fait ça tranquillement dans des petits récipients. À raison de. Ça fait 25 litres peut-être. Donc c'est comme ça que ça permet de faire des rosés, des rouges, enfin différentes préparations. Mais ça, c'est notre spécialiste qui nous fait tout ça, bien sûr.
7: C'est un pressoir à bras oui, 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 oui.
8: Il faut des muscles. Ah oui, oui, oui il faut des muscles. <rire> Mais on n'en manque pas. Il faut même les ralentir parce qu'il y en a qui seraient capables de casser le pressoir.
6: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
7: Un reportage de Michel Sourget pour Alternante FM.
4: Évidemment, vous pouvez retrouver tous les reportages, toutes les capsules pensées locales sur le site www.lafrappe.fr. Restez bien à l'écoute du Centre FM, on va se laisser pour une petite pause musicale.
9: Control, I control, here's for me, for me to behold. You give me ocean and reason to moan. I'll give you passion and keys to my soul. Which pleases you most? Lying to self is easy for most. The next morning, look to me a smile with a glare in his eye. There's a limit on the time that we share in this life. Let go and let God handle it. Tell me what it is that you really fear in this life. Sometimes when you have trauma, you think trauma's gonna show up at your door anytime. Call me any time, lost in my head, more than a sign Two bodies intertwined, an electric feel right now Cause the energies match New territory ran, the connection builds And you have memories attached Hard to let go You wouldn't do me like that, time heals But the love never died for you Had to let go with a pride for you I'm mature, put it all on the line for you Know you wanna hear my truth I wanna hear yours, I'm listening too Looking through a wabi-sabi lens So I get a wabi-sabi view I don't wanna hear bad news. Look at how far we come at a time when we got more shit to lose. your love is all
2: I have in all don't Take control.
9: I got nothing to hide. Give you peace in my mind when the waves are against me. I just go with the tide. Learning compassion and patience, trying to swallow my pride. Never wanna be complacent. I see where I ride or I die. I had the best night of my life. We was walking around the city, looking at architectural designs. Doing shrooms in a hotel room, turning the four dollar lights. Give me all of you, all of it. Smoking on something, now the airway's getting clogged up And I think it's love, if I give you so man, it's a deeper trust My ties on the beach, feet kicked up, yeah Don't listen to a word they say, I'm in your headlight every day Then our favorite song gets played, yeah It could be way simpler than it seems, you as a G, I as a G Let's make a baby that's gorgeous and green, oh what a dream
4: de Little Sims sur, euh, sur les ondes du 103 FM, ça fait trop plaisir, c'est une rappeuse que j'adore on vient d'écouter Control euh, qui vient de, de son dernier album c'est la dernière track de son dernier album qui s'appelle No Thank You, Little Sims une artiste anglaise 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers le 16 janvier dernier, le conseil communautaire loire Métropole a adopté un plan dit d'adaptation face au dérèglement climatique euh, pour en parler avec nous j'accueille Corinne Bouchou bonsoir Bonsoir. Euh, vous êtes la deuxième vice-présidente chargée de la transition écologique et des mobilités euh, donc à angéloire Métropole. À l'horizon 2050-2100, on parle de 4 degrés en plus par rapport aux, aux années 60, 35 journées chaudes en plus des 50 actuelles, donc une journée chaude c'est quoi C'est une journée avec un maximal supérieur à 25 degrés Celsius on peut lire ça donc, dans votre synthèse de diagnostic de vulnérabilité que vous avez fait en, en préambule de, de ce plan. Euh, donc ce plan d'adaptation, il comporte trois axes avec 120 projets et dont 39 qui sont déjà engagés. Euh, on, va, on va détailler ensemble voilà, tous ces axes et, et voir et, et aussi le questionner. Dans le cadre de l'axe Assurer la résilience des habitants et des communautés, vous proposez à travers la plateforme Mieux Chez Moi un, un accompagnement pour la rénovation thermique des habitations. C'est un projet qui a été lancé en 2016. Quel bilan vous en faites aujourd'hui oui.
6: Alors tout d'abord, je vous remercie de votre invitation parce que c'est un sujet très important. Euh, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même euh, préciser quelque chose parce qu'il peut y avoir euh, dans la tête du grand public parfois une confusion entre deux notions qui sont très différentes. Il euh, y a une situation actuelle que nous connaissons tous et pour laquelle euh, les pays du monde ont pris des engagements à la COP de Paris. Mmh. Et donc nous devons nous efforcer d'atténuer nos émissions de CO2 et vivre autrement.
4: Ça fait partie de votre projet, on en voilà, parlera après voilà. de, de cette réduction donc des, ça, des CO2. Donc ça, c'est un objectif
6: politique important d'atténuer nos émissions de CO2 dans les deux domaines où, où c'est le plus important. Et donc ça, c'est ce que nous voulons faire pour contrer la tendance actuelle. Mm. Donc Ça, c'est une politique exigeante. D'un autre côté, il ne faut pas nier ce qui se passe actuellement. Il faut prendre en compte malheureusement les tendances qui se dessinent et acter que le changement climatique, même si nous faisons beaucoup d'efforts, risque de nous amener avec deux, trois et peut-être même 4 degrés de plus. Et donc la problématique de ce plan, c'est de se dire... Que faisons-nous si ce contre quoi nous luttons mmh. advient Comment faisons-nous pour vivre pacifiquement encore ensemble Et à la fois, il y a des questions de confort, il y a des questions de paix civile, il y a des questions de concorde. Et donc, ce document, en fait, vise à faire de la prospective pour dire, en fait, comment nous allons nous organiser face à ce qui est quand même un risque majeur. Mmh. Alors, du coup, vous me parlez d'un programme qui est un aspect extrêmement limité. Mieux chez moi, si vous voulez, c'est quelque part, en fait... Plutôt, pour moi, l'objectif d'atténuation. C'est-à-dire qu'en fait, isoler nos bâtiments, mmh. euh, rénover, etc. Euh, c'est pour, pour les avoir... particuliers
4: notamment, et... mais vous avez aussi des politiques pour les bâtiments publics. Voilà. Euh... Donc,
6: dans, dans ce domaine-là, évidemment, le but, c'est d'être plus vertueux, euh, d'aller vers des, des bâtiments qui sont passifs, etc. Donc ça, c'est le but d'atténuer mmh. euh, et d'être bon dans ce domaine-là. Néanmoins, il faut habiter ces, ces bâtiments, il faut pouvoir y dormir la nuit, mmh. il faut pouvoir travailler le jour. Et donc, la question est simple, c'est de dire comment est-ce avec le bâti tel qu'il existe et que nous allons l'améliorer, on fait pour vivre avec, par exemple, une chaleur, on l'a vu l'été dernier, qui peut être non pas, comme jadis, de 25 ou 30 degrés, mais ce qu'on a expérimenté pour la première fois, c'est 40 degrés. Mmh. Et ça, ça change tout. Donc c'est ça la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on survit dans des conditions euh, climatiques qui sont extrêmes. Voilà. Et donc c'est un des aspects.
4: Et donc justement, ce... ce... Cet accompagnement pour la rénovation thermique des, des habitants qui est quand même un enjeu pour lutter contre le gaspillage énergétique, euh, voilà, 2016 ça fait 7 ans, vous en tirez, je, je reviens un peu dessus, mais en termes de nombre d'habitations, qu'est-ce que vous avez réussi à faire et comment qu'est-ce que vous espérez pour aller plus loin
6: alors, si on est euh, positif, ce qui est toujours ma tendance, on peut dire qu'on a fait 5 fois mieux que les objectifs qui, a été, qui ont été fixés au moment du lancement du plan. Donc, x5 c'est positif. Après, on a des sujets où on est plutôt bon. Par mmh. exemple, euh, les bailleurs sociaux ont pris leur part. Et donc, euh, tout ce qu'on euh, qu appelait autrefois les HLM, etc., mmh. ont été bien, euh, bien isolés et on y survit. En revanche, euh, il reste une problématique du mal-logement. Et donc, euh, connaissent notamment euh, certains étudiants hein, mmh. qui sont dans des logements euh, qui sont à la limite parfois de de quelque chose qui serait de l'ordre de l'inconfort voire de l'insalubre mmh. et là effectivement on a des enjeux extrêmement importants parce que ce sont les propriétaires qui doivent faire les investissements oui. et qui n'ont pas toujours très envie de faire cet investissement sachant qu'ils trouvent très facilement des locataires donc là on a un vrai sujet de pédagogie où on doit encore améliorer les choses si par exemple je prends le logement étudiant mmh. si je prends le patrimoine de l'agglomération et de la ville, là vraiment on va dans le bon sens, les écoles sont de mieux en mieux protégées, on y fait des, des îlots de fraîcheur, ce qui est en extérieur mais qui va permettre d'atténuer euh, les chaleurs de chaleur la... du métier. Voilà, exactement. Et bétillon. puis, on a aussi des rénovations ambitieuses. Je peux prendre une école je, que je connais bien, l'école d'acier, mmh. où en fait, on a procédé à la rénovation du bâtiment et ils ont perdu euh, 12 degrés en chaleur pour euh, l'été et c'est conséquent. Au mois de juin, c'est pas pareil d'être à 28 ou d'être à 38 degrés. Donc, j'allais dire, on avance. Donc, on avance sur les bâtiments publics. Euh, on avance. On a des sujets qui restent compliqués. Je ne vais pas les traiter là, mais par exemple, c'est les copropriétés. Quand vous devez mettre d'accord, 130 mmh. propriétaires dans une copropriété. Compte tenu de nos modes de décision en France, là, on a un vrai sujet. Il faut une évolution de la loi, selon moi, et plus d'incitation. Voilà. Donc, il y a des sujets où on fait bien. Il y a des sujets où on peut faire mieux. On peut juste dire que le succès de la plateforme, il est important parce qu'il y a énormément de demandes mmh. et qu'actuellement, les artisans n'arrivent pas à faire face à la demande.
4: Et euh, effectivement, l'isolation thermique est vraiment un enjeu primordial. En 2022, le gouvernement, il a réduit les aides pour les travaux d'isolation. Comment la ville, elle se saisit de cette problématique euh, avec un État qui s'est désengagé et euh, avec ce nouveau plan euh, d'adaptation Qu'est-ce que euh, vous, vous engagez, par exemple, en termes de budget dans, dans, ce, dans, ce, dans, cette, dans ce domaine alors, pour répondre précisément à votre question, on passe tous les mois des
6: décisions de logements qui sont des logements qu'on va adapter, si vous voulez, euh, et pour que des personnes, notamment des seniors ou des personnes en situation de handicap, puissent rester plus longtemps chez elles. Et ce mmh. qu'on va veiller à faire, c'est que cette vie prolongée à la maison qu'on espère qualitative donc ce sont des rampes d'accès, ce sont des choses comme mmh. ça et donc on va voir à cœur évidemment prendre en, en compte le changement climatique il ne s'agit pas seulement d'avoir un logement accessible en termes de motricité, il faut encore que le logement il soit respirable, qu'on puisse mmh. y vivre etc. Donc là ce sont plusieurs dizaines de dossiers tous les mois qui sont soutenus par la collectivité pour des sommes qui peuvent être assez conséquentes, la dernière fois on était sur 50 000 euros à chaque fois donc vous mettez ça bout à bout ça doit faire 300 foyers qui à l'échelle de l'agglomération peuvent rester plus longtemps à la maison en prenant en compte le changement climatique. Alors, ça n'est pas parfait, mmh. mais euh, il y a aussi euh, le fait que la collectivité ne peut pas remplacer l'État. Euh, nous, nous sommes, euh, c'est le principe de subsidiarité, nous sommes en appoint, mais le dispositif, d'ailleurs, symboliquement, on l'a mieux chez moi, est maintenant logé, en bas, dans Géloire Métropole. Quand on vient nous voir, on passe devant mieux chez moi, ce qui on va permettre à chacun... On ne peut pas louper. Voilà. Donc, on est très proactif et il faut qu'on fasse plus, mais je pense qu'on fait déjà au maximum de ce que nos services peuvent faire actuellement.
4: Un des axes propose de renforcer la résilience des milieux naturels à Angers dans la région. Il y a une grosse problématique de protection des zones humides. Euh, D'ailleurs, on a fait un épisode de GEC 27 là-dessus sur la protection des zones humides, petit promo En 2021, le plan local d'urbanisme du intercommunal a été modifié pour faire baisser le nombre d'hectares constructibles par an. Donc on est passé de 93 à 73 hectares de terres non aménagées qui peuvent être déclarées constructibles. Euh, selon le collectif Justice Climatique, c'est un effort qui est insuffisant au regard euh, des changements climatiques. Comment est-ce que vous travaillez avec euh, les associations de terrain comme Justice Climatique 49 Est-ce que vous êtes sensible à leurs revendications qu'on peut estimer euh, finalement légitimes au regard de la volonté que euh, partage aussi euh, euh, loire Métropole de limiter l'artificialisation des terres, Artificialisation des terres pardon.
6: Alors, sur le but, euh, je suis écologiste, et donc évidemment, je comprends, euh, j'ai été activiste toute ma vie, donc je comprends vraiment toutes les associations, tous ceux qui oeuvrent pour le, pour, ce, pour cela. Moi, je pense que le zéro artificialisation net, c'est pas une option. On doit y aller, et, et on doit euh, construire la ville sur la ville, et arrêter de pratiquer tel qu'on l'a fait pendant toutes ces années précédentes. Alors, je vais être euh, œcuménique, euh, la gauche et la droite ont fauté pareilment. hein si vous prenez... Euh, le département, euh, voilà, qui a laissé faire l'atoll, je vous laisse voir la taille, en nombre de terrains de football artificialisés, c'est énorme. Et j'avais des amis qui étaient à l'époque aux responsabilités. Mmh. Je ne leur en fais pas le reproche. Je le dis, c'est factuel. Donc oui, nous devons construire autrement. Alors, qu'est-ce que nous devons faire Nous devons conscientiser euh, mais ça, ça on l'a fait, on a fait des formations, les élus à ce que sont des zones humides, leur importance pour la biodiversité, etc. Donc ça, c'est un aspect euh, euh, partage du savoir, connaissance. Ah oui, là, il n'y a, a plus de questions sur le fait qu'on doit y aller. Après, je voudrais quand même euh, poser euh, une question et, et, et une difficulté. Euh, nous sommes un, un département dynamique notre ville est extrêmement attractive et on a ce qui est nouveau, tout un tas de jeunes qui sont d'ici, qui partent vont travailler un peu ailleurs, mmh. qui vont parfois étudier ailleurs et qui reviennent et qui veulent s'installer ici. Donc nous devons être en capacité de produire des logements. Donc on doit chaque année être capable de produire euh, suivant la, la, le périmètre que vous prenez, entre 1000 et 2000 logements si on veut euh, permettre aux jeunes de s'autonomiser, qu'ils ne restent pas jusqu'à 30 ans chez leurs parents. On a ce qu'on appelle les dé décohabitations et les divorces. Euh, chacun sait à quel point, euh, à la veille du 8 mars, mmh. euh, la question des, des violences euh, sexuelles et sexistes est importante et donc il y a des cas évidemment ou euh, quand il y a des cohabitations au divorce, il faut un logement supplémentaire. Et donc là aussi, où est-ce qu'on loge les familles où il y a un divorce Mais et pour puis, autant, oui, est-ce qu'on
4: ne peut pas aller chercher ces nouveaux logements sur par exemple des friches industrielles qu'on va réaménager
6: Alors on en a très peu. Donc c'est une très bonne remarque. Dans notre région, en fait, on a très très peu de friches industrielles, comme vous l'avez cité. On aura bien, alors ça n'est pas totalement résolu et je ne sais pas ce qu'on y fera, mais ce qu'on appelait euh, l'ex-Thompson, où on a par exemple sur l'agglomération un espace qui est conséquent. Euh, on a la chance qui incite un site Atos qui va s'y installer parce qu'on veut aussi éviter que tous nos produits soient fabriqués en Chine ou à l'autre bout du mmh. monde. Donc, on veut à la fois loger nos enfants et ceux qui décohabitent et garder nos seniors le plus longtemps à la maison. On veut créer des emplois en réindustrialisant Atos en est un bon exemple. Et donc, si vous voulez, ça veut dire construire autrement. Ça veut dire euh, par exemple, euh, accepter dans certains bourgs de l'agglomération où on faisait toujours du pavillonnaire d'aller un petit peu vers un étage, peut-être deux étages. Bref, il faut que nous okay l'espace nous, euh, voilà, nous devons les optimiser l'espace, simplement ce que je dis toujours, et notamment euh, même si euh, c'est des collectifs qu'on ne connaît pas bien, moi j'ai inter un interlocuteur pour euh, justice climatique euh, que, qui m'écrit régulièrement, euh, ce qu'il faut voir c'est qu'on n'atterrit pas comme ça, c'est-à-dire qu'un atterrissage il doit se faire avec une trajectoire et une mmh. pente, et donc là si nous ne voulons pas avoir encore plus d'étudiants mal logés, encore plus de familles qui attendent des logements sociaux, nous devons construire des logements, et nous devons mieux construire, et dans les zones artisanales, et dans les zones industrielles, évidemment. Mais ça concerne aussi, ce que je vais dire, le monde agricole. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a fait comme si la terre était quelque chose que l'on pouvait capter impuniment. On a fait comme si les zones humides n'étaient pas un sujet. En fait, on a fait comme si notre biodiversité elle était à notre disposition mmh. et la Terre à notre service. Donc là, il faut changer de paradigme. La Terre est un bien rare et précieux. La biodiversité, nous devons la sanctuariser. Les zones humides sont précieuses, mais ça ne veut pas dire que dans les 25-30 années qui viennent, on ne construira plus rien du tout. Ça veut dire qu'il faut réduire la trajectoire, atterrir sur le zéro artificialisation nette. Il faut que la pente continue de décroître, c'est ce qu'on fait. Qu mais on ne fera pas, chacun année, zéro artificialisation. Je rappelle le principe, éviter, réduire, compenser. compenser Est-ce qu'on peut éviter une construction, on fait tout pour quand on ne peut pas l'empêcher est-ce qu'on peut en réduire l'impact réduire mmh. sa taille réduire ses nuisances etc on essaie de réduire et, et les actions de
4: compensation c'est quelque chose qui est en cours dans la politique de bah alors, la métropole alors
6: il faut que toute la France s'y mette la compensation c'est fondamental c'est quelque chose alors il faut être très vigilant à ce qu'il n'y ait pas une monétarisation de la compensation mmh. mais il faut que nous recherchions et
4: puis c'est surtout c'est le, le, le dernier euh, la dernière chose qu'on peut faire bah, l'étape une notamment c'est d'éviter voilà. quoi il
6: faut travailler sur la une parfois on ne donc il faudra travailler sur la 2. Mmh. Euh, et puis la 3, il faudra aussi le faire. Simplement, il faudra éviter l'instrumentalisation, la monétarisation des compensations. Il faut que ça reste éthique, etc. Donc là, moi, je serai extrêmement euh, vigilante pendant tout ce mandat à ce qu'on y travaille. Mais très franchement, euh, je per me permets de signaler, je l'ai dit l'autre fois à mes amis écologistes, si vous regardez la trajectoire, on est plus vertueux maintenant, euh, depuis 2015 jusqu'à maintenant, que ce que précédemment, alors que les écologistes étaient mmh, aux responsabilités mmh. qu'avant. Donc, je prends toutes les
4: critiques Après, comme une incitation. Euh, par ça aussi par l'évolution des mentalités par rapport à l'écologie, non
6: Ah, mais les écologistes ont été toujours convaincus de cela. Et donc, c'est un rapport de force qu'il fallait créer. Donc, moi, je me réjouis. Tout ce qui va dans le bon sens, d'où que ça vienne, je le prends. Donc, vous me parliez des activistes. Moi, tant que ça reste euh, démocratique, euh, euh, que c'est de la sensibilisation avant des instances où on distribue des tracts, moi, tout me va. J'allais dire, tant qu'on reste dans le respect des institutions et des personnes, moi, tout me va. Et je pense que les activistes Tant qu'il reste au courtois, me pousse et m'aide, me stimule mmh. plutôt qu'il ne nuise à tous. Par contre, euh, lorsqu'on en vient de l'invective, de, de l'outrance, etc., là, ça pour moi, ça n'est plus possible. Même si je le comprends et que la radicalité de certains peut euh, pousser la cause, mais on voit bien qu'en ce moment, par exemple, le mouvement de masse s'essouffle et que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, moi, je suis pour euh, quelque chose qui nous rassemble autour de ces thématiques.
4: Et donc, Angers-Bloire euh, Métropole, vous voudriez euh, rassembler autour de vous ces militants pour, euh, bah, en fait, euh, co coopérer quoi.
6: Alors ce que j'essaie de faire euh, à mon humble et modeste niveau, c'est de répondre à chacun des mails qu'on m'envoie. Alors parfois j'ai des demandes qui, sont, euh, qui peuvent être jugées sympathiques, mais qui sont par exemple pas forcément en accord avec l'agenda de 30 personnes euh, qui travaillent beaucoup et de dire qu'à telle date vous êtes convié pour venir voir une zone humide, surtout quand c'est pas un projet euh, d'intérêt communautaire et que c'est juste un projet dans une commune mmh. qui porte sur un tout petit bout de terrain moi, mobiliser tout le monde, je n'y arriverai pas, je ne serai pas concluante donc ça c'est compliqué. En revanche interpeller, faire de la pédagogie, etc. On le fait. Et d'ailleurs, tous nos élus ont fait... Euh, la fresque du climat. Et mmh. tous nos élus-là font la fresque de la biodiversité. Le plan de formation est prévu à l'échelle de l'agglo et dans les communes. Et ensuite, c'est relayé dans les établissements, euh, dans le cadre des centres de loisirs, etc. Donc, il y a un très gros boulot qui est fait collectivement de conscientisation. Simplement, moi, ce à quoi je m'attache, c'est de le faire avec tout le monde. Euh, mmh. dans, dans mon équipe, euh, l'équipe avec laquelle je travaille, tous les maires, euh, ils ne sont pas tous, depuis l'âge de 12 ans, des écologistes. Et on n'est pas, ne pas écologiste, on le devient. C'est ce que j'essaie de faire, de les convaincre euh, que c'est une cause indispensable, que c'est une cause fondamentale et qu'on ne peut pas faire sans.
4: Et on ne peut pas réduire plus rapidement ce nombre d'hectares par an constructible
6: alors, euh, alors, on pourrait.
4: Parce que là, en on, parle, construisant, on parle d'échelle de je 2015 peux à je 2021. Peux non, je là, peux 2021, on est encore ouais. à 73. On faut mais... mais... négocier plus rapidement le plan local du Alors, par euh,
6: on, le, le document est à l'étude. Hein, donc, on y travaille. Mais je répète, si vous voulez faire entre 1000 et 2000 logements, bah, il faut bien les mettre quelque part. Si vous voulez encore des emplois, enfin, je veux dire, on ne veut pas que, que, que tout le monde soit sans travail. Mmh. Il faut aussi l'endroit. Et puis, je vais prendre un exemple très simple. Nos artisans qui vont faire la rénovation énergétique, nos maçons, nos électriciens, nos plombiers, etc., ils ont aussi besoin de s'agrandir dans les zones où ils sont. Mmh. Donc, j'allais dire, l'économie... Si on, si, on, si on veut une économie encore productive et on veut relocaliser des choses qui sont au loin pour les remettre dans l'agglomération, pardon, mais il faut bien mettre quelque part les personnes qui quittent leur maison, euh, il faut bien mettre quelque part ces entreprises qui sont vertueuses, mmh. qui, qui peuvent créer à la fois des richesses mais surtout aller dans le sens de l'écologie. Et donc, je pense qu'être euh, réaliste, c'est de dire qu'il faut tendre vers le zéro artificialisation nette. Moi, c'est mon but, mais je ne sais pas le faire en dix ans. C'est très clair. Il faut une une pente qui nous permette de construire autrement. Et là, on travaille avec tout ce qu'on appelle nos satellites, nos bras armés, mm. et donc euh, les Altair, les Altec, etc., qui doivent, et ils le font, apprendre à fonctionner autrement. Pour le dire autrement, on est passé du paradigme de l'attractivité pour la métropolisation à une communauté urbaine qui a fait de la transition écologique de la culture et de la rénovation urbaine de ses quartiers, sa politique commune. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution dans la politique qui a été menée et elle est assumée collectivement.
4: Mm. Le, le dernier axe aborde aussi la résilience des activités des organisations dans la ville. Euh, vous souhaitez apporter des outils aux acteurs locaux pour qu'ils puissent s'adapter aux dérèglements climatiques. Alors concrètement, ces outils concernent surtout la gestion de crise. Quels outils vous proposez pour adapter nos organisations avant la crise, pour les anticiper
6: Alors votre question est bonne. Je voudrais quand même redire quelque chose. Nous nous proposons un plan d'adaptation, mais nous ne sommes pas dans une économie administrée telle qu'elle a existé dans certains pays jusque dans les années 90. Nous faisons des propositions, nous proposons de rencontrer les acteurs. Mmh. Et moi, je ne peux pas me substituer, par exemple, aux entreprises. Nous pouvons rencontrer les entreprises, nous pouvons leur poser des Après, questions. Après, vous avez un pouvoir nous pouvons... euh,
4: de, de, par des règles, par euh, Alors, des, des y a mesures. Il euh... y a les règles
6: d'urbanisme qui, évidemment, vont nous aider puissamment. Donc ça, on y mmh. travaille, on a fait une OAP. Enfin, on n'est pas sans rien faire. Hein. Regardez les documents d'urbanisme d'aujourd'hui et ce qu'ils étaient il y a 15 ans. C'est clair qu'on a changé de paradigme. Donc, on travaille avec les documents d'urbanisme. En revanche, les entreprises doivent changer leur façon de voir les choses. Et je le redis parce que c'est un monde que, que j'aime et dans lequel j'ai travaillé comme enseignante. Le monde agricole et toutes les entreprises doivent réfléchir à un autre paradigme. Je vais prendre un sujet très simple.
4: Un autre paradigme. L'usage de l'eau, par exemple.
6: Oui. C'est une question cruciale par rapport à l'adaptation au changement climatique. climatique. Voilà, donc l'usage de l'eau va être une vraie question. Et donc, on, on y travaille collectivement quotidiennement. Et donc, il y a une concurrence objective dans, entre les différents usages de l'eau. Dans notre région, bah, il y a objectivement euh, les, la, une centrale nucléaire qui utilise de l'eau. Oui. Donc ça, c'est une contrainte. Elle est là, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Euh, on a euh, l'usage de l'eau bah pour pour boire pour avec des infrastructures qu'on qu entretient bien et puis vous avez des modes de production agricole sur lesquels nous devons collectivement nous interroger qui ne sont pas à raccord avec nos objectifs oui. euh, d'atténuation de, de, de nos pratiques et donc c'est très clair que en ce qui concerne l'agriculture nous devons réfléchir à un autre mode, mode de développement agricole, économe en eau où la ressource en eau n'est plus une mmh. ressource illimitée mais est une ressource rare. Donc ça veut dire accompagner des agriculteurs qui veulent changer de pratique euh, travailler ce, ce, autrement. Ce là, on, on parle, peut avoir... c une...
4: ce qu'on fait une critique là, c'est l'agriculture la, intensive. Exactement. Que euh... nous connaissons
6: dans notre département à certains endroits bien sûr. A
4: euh, contrario, il y a beaucoup de solutions qui euh, ont été réfléchies, qu'on peut recouper sur des pratiques agroécologiques et euh, ça fait partie aussi du plan, de, de, de ce plan d'adaptation de vouloir bah, aider, euh, les subventionner mieux, euh, aider les agriculteurs euh, qui ont ce genre de pratiques parce que la gestion de l'eau c'est aussi la meilleure gestion des sols, la meilleure conservation des sols, ça fait partie d'un tout. Et, et ben, on manque d'agriculture alternative qui euh, permette une meilleure gestion de l'eau.
6: Alors, vous avez raison. Je rappelle que depuis la loi NOTRe, c'est la région qui est chef de file pour le développement économique. Donc, nous, on peut aider, on peut influencer, mais nous ne sommes plus chef de file, ça change les choses. Mmh. Mais évidemment, nous sommes très attentifs à favoriser euh, l'installation d'agriculteurs euh, qui font du maraîchage euh, de proximité, voire bio, etc. Et nous avons un plan alimentaire territorial très ambitieux où nous sommes déjà au-dessus des objectifs nationaux, tant en ce qui concerne la production de local que ce qui concerne le bio. Mmh. 17 communes sur toutes les communes d'Angéloire-Métropole y sont associées. C'est mon collègue Dominique Bréjon qui porte ça. Euh, on a un lieu de restauration pilote, euh, effectivement, qui, qui a déjà de très bons résultats avec euh, le, le plastique qui a été banni. Donc, ce n'est pas directement lié au changement climatique, mais c'est la bonne santé. On en, a, on en a parlé très, très récemment. Et donc, euh, oui, évidemment, euh, la question du bien manger est une question centrale euh, aussi pour l'adaptation au changement climatique. Oui, man manger des produits de saison, renoncer à certaines consommations, manger des produits euh, produits du, du local. Alors là, si vous voulez, en fait, ce c'est pas des injonctions. Ce que nous devons favoriser, c'est le dialogue entre toutes les parties prenantes pour que nous modifions nos usages. Est-ce qu'elle
4: ne dialogue pas assez actuellement euh...
6: Mais en fait, vous savez, on est dans une société où on a été quand même confinés. Il y a eu la, la Covid. Après, euh, on a eu euh, quand même euh, quelque chose qu'on croyait impossible, une guerre à proximité d'ici. Et en fait, euh, les relations sociales entre les humains ont été extrêmement perturbées. Euh, il y a des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se fréquentent pas, qui ne se voient pas. Donc oui, euh, l'adaptation la, au changement climatique, en fait, c'est de la solidarité humaine. Et donc, c'est énormément de réflexions partagées, de mmh. capacités à travailler ensemble euh, pour, euh, pour faire face et, et pas forcément dans une une situation de crise tout de suite mais pour anticiper ce qui pourrait arriver oui
4: votre plan d'adaptation on va finir malheureusement on a, on a plutôt temps mais j'aimerais finir sur une dernière question votre plan d'adaptation s'accompagne également d'un objectif de 60% de réduction des émissions de CO2 d'ici 2030 c'est un projet très ambitieux 60% c'est énorme euh, en France par exemple 41% des émissions de CO2 c'est issu du transport donc déjà 41% parmi les 60% c'est aussi votre domaine le transport euh, puisque vous êtes aussi euh, chargé des mobilités avec la transition écologique Corinne Bouchou, est-ce qu'une gratuité des transports en commun pourrait être une mesure qui aide à cet objectif de diminution des émissions de CO2 euh, en lien avec ce transport, d'autant plus quand on connaît le coût de la vie et euh, la difficulté par exemple précaire pour euh, beaucoup d'étudiants à Angers
6: alors, en ce qui concerne les étudiants. C'est ce qui a
4: été fait à Montpellier, à Calais, à Dunkerque. Oui. Enfin, je Alors,
6: j'ai beaucoup étudié cette question et le sénateur Gontard, qui m'a succédé, enfin, qui nous a succédé, mmh. a fait un rapport que je vous recommande. À titre personnel, je suis contre la gratuité parce que le signal prix ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand quelque chose est gratuit, vous n'êtes vous pas dans une logique de sobriété et de frugalité parce que, par définition, vous ne savez pas ce que ça coûte. Et je vous signale déjà Donc que les, les gens
4: prendraient plus le bus parce que c'est gratuit. Et...
6: Alors, les trois quarts des transports collectifs sont déjà subventionnés. Donc votre question, c'est est-ce que le oui. dernier quart restant. On le fait donc, on a fait passer, ça a été voté à l'unanimité, un tarif solidaire. Euh, on a fait la gratuité des sorties scolaires. On va faire le ticket à 2 euros pour les pics de pollution. Où vous pourrez, avec un ticket, mmh. vous transporter plutôt que d'utiliser votre voiture. Moi, à titre personnel, je le dis très sincèrement, je ne sais pas faire, compte tenu du modèle économique et le nôtre, la gratuité. En revanche, ce que nous devons faire, c'est favoriser l'accès au tarif solidaire pour les plus de 26 ans le tarif étudiant est un des plus euh, compétitifs de France donc moi je suis à titre personnel contre la, la gratuité en revanche nous devons favoriser euh, la connaissance de ce réseau donc on va faire connaître euh, le 7 juillet le réseau aux Angevins et moi je place de très grands parce que s'ils le connaissent
4: mieux il va devenir moins cher et alors, non, moins il va
6: alors quand vous faites des enquêtes ce que nous faisons euh, auprès de nos clients et ceux qui ne sont pas clients on a un comité des usagers en fait le prix ne vient jamais dans le motif ce qui vient ça peut être la fréquence ça peut être le soir, etc. Donc, une on amélioration a, des on, Une amélioration. Ce qu'on a fait, on a fait plus 1 million de kilomètres. On est à plus 10% de l'offre. Et donc, sera déployé le 7 juillet un réseau relooké totalement, intensifié, euh, qui va être costaud. Et donc, moi, mon espoir, c'est que on réussisse à faire ensemble, prendre conscience à tout le monde que nous devons changer nos usages. Nous devons, si nous pouvons éviter la voiture, prendre plus les transports en commun, c'est notre challenge principal pour être efficace.
4: Merci beaucoup Corinne Bouchou. Euh, on a pu discuter avec vous de ce nouveau plan d'adaptation face au réchauffement climatique. Et nous bah, on va se laisser, on va, on va respirer un peu avec toutes ces données et toutes ces toutes ces, toutes ces, toutes ces, toutes ces difficultés et on va se laisser pour une petite pause musicale
2: so full of it. You keep biting, 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 biting through. You keep biting, 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 biting through. Ooh.
4: Fort Eating du groupe PVA, un groupe culte de la scène électro-indé du sud de Londres qui a sorti son premier album, Blush, l'année dernière en 2022. 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Dans le cadre du mois du genre organisé par l'université d'Angers, on reçoit Yacine Elgarbi, euh, Charlie Nicolas et Elisa, c'est Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du collectif Luciol. Euh, vous avez organisé une grande soirée le samedi 4 février, le samedi dernier, euh, au 122 avec une, une table ronde et un drag show. Euh, maintenant que c'est passé et que vous avez pu dormir, je sais pas si ça a été lourd comme organisation euh, Quel bilan vous faites de cette soirée Vous en êtes satisfait
3: Oui, très satisfait On a... Je vous invite
4: à bien parler dans votre micro
3: enfin, Du coup, ouais. <rire> c'était une soirée qui s'est organisée autour d'une première partie composée d'une table ronde Avec différents artistes queer qui reparlaient de la représentation Queer au sein de... Dans la littérature, mmh. j'ai pas pu assister à la euh, table ronde, mais les deux autres pourront en parler. Et ensuite, la deuxième partie, c'était un drag show, du coup, qui réunissait 11 artistes drag et qui s'articulait autour de performances, de danse, de lip-sync, tout et ce qui... même du, du théâtre, enfin, euh, euh, de l'humour, non euh... Oui, c'est ça. Ouais, ça. La comédie, du chant, euh, tout ce qui est... Euh toutes ces formes artistiques et pourquoi est-ce que vous avez voulu mettre en avant euh, le drag
4: euh, à cette occasion du mois du genre
3: et bien c'est un événement qu'on avait déjà fait l'année dernière ouais, en mai c'est ça ou euh, fin, à la euh... même date il me semble ah oui, okay. euh, à confirmer mais c'est un événement qui avait plutôt bien fonctionné qui permettait de, re, de regrouper euh, tous les membres du collectif ainsi que toute la communauté LGBTQIA+, mm. et qui permet euh, de représenter, qui permet une forme de représentation et qui permet aussi de… c'est important pour nous de permettre à chacun de pouvoir se représenter mmh. dans des personnalités qui ne sont pas forcément conformes à ce qu'on peut voir en général, et ça permet à chacun qui questionne son identité de genre ou son orientation sexuelle
4: de s'identifier à ces personnes. Ces personnes. Euh, votre collectif, le collectif Luciol, a pour objectif de lutter contre les discriminations donc homophobes, biphobes et transphobes dans le milieu étudiant, mais pas que. Euh, en 2023, c'est quoi votre constat sur
0: ces discriminations dans la vie étudiante en euh, Nous, on trouve que, en tout cas, à l'université, ce qu'on a, qu a pu voir de toute façon à l'université d'Angers, on a fait des campagnes et euh, moi, en tant que première année de, en, en, en licence, j'ai pas trouvé... Euh, que les, les, les actes homophobes ou transphobes est vraiment avait sa place j'en ai pas vu et on n'a jamais raconté mais on sait que dans le milieu étudiant et dans tous les milieux encore aujourd'hui en France euh, ça peut être le cas, aujourd'hui j'en ai pas vu et je suis quand même assez content euh, d'être dans le collectif Luciol pour lutter contre ça mais c'est une bonne chose qu'on ai, qu qu n'en qu ait pas vu encore
4: Et euh, comment votre, votre collectif il agit sur le terrain pour lutter contre ces discriminations
0: et ben Souvent euh, au cours des dernières années on a surtout que, avec des témoignages, des témoignages de gens. On travaille aussi avec l'association LGBT d'Angers Quasar qui s'occupe de, de la Pride. Et euh, bah, c'est pareil qu'eux, on, on leur rapporte des événements qui s'est passé à Angers ou même nous à l'université. Et nous, on avise en fonction de ça. Et
4: euh, j'imagine que votre action, elle se compose aussi avec un, un travail d'éducation. Je pense que ça, ça fait partie intégrante de... de de vos actions, comment est-ce que vous arrivez à toucher les étudiants et étudiantes euh, sur ces problématiques de discrimination
5: euh, Là on a commencé une... Une gazette euh, ce mois-ci du coup c'était sur le drag show on parle, la, la semaine prochaine euh, la, la, le mois prochain c'est sur le travail du sexe, le mois de mai sur la gay pride donc euh, des gazettes qu'on met euh, à disposition pendant les événements qu'on fait pour donner un peu de visibilité à, au collectif
4: est-ce qu'il y a aussi un travail d'éducation avec le, le corps enseignant et administratif de, de l'université, j'imagine
3: Oui, c'est ça, on est présent dans les différentes commissions de l'université et c'est notamment le collectif qui a travaillé avec l'université pour mettre en place le prénom d'usage au moment de l'inscription mmh. pour que les personnes qui ne... Euh, qui du coup puissent indiquer leur prénom d'usage au moment de l'inscription et
4: non celui qui est accessible sur leur document d'identité. Oui. Euh, dans, dans vos messages sur... Enfin, euh, sur, euh, le 7 décembre dernier, pardon, excusez-moi, vous avez publié sur vos réseaux que le collectif est en voie d'extinction. Euh, alors désolé, je parle d'un truc qui est peut-être un peu compliqué pour vous. Euh, vous aviez fait une réunion spéciale le 15 décembre. Est-ce qu'aujourd'hui le collectif est toujours en danger
0: euh, Moi, j'ai assisté à cette réunion le 15 décembre et euh, c'était l'ancien bureau qui avait euh, émis ce message que euh, le collectif était en danger. En effet, euh, euh, le début d'année euh, euh, scolaire euh, ouais. n'avait pas été très bon pour eux. Ils n'avaient pas eu beaucoup d'adhésion. Et, euh, et moi, j'ai vu ce message... Euh, de détresse j'ai envie de dire et j'y suis allé parce que avant, je, avant, mais avant que je vois ce message-là je ne connaissais absolument pas l'association Ah
4: donc ça t'a permis de t'engager dans l'asso quoi Tout à fait voilà c'est okay. ça qui m'a
0: permis et euh, avec avec bah, tous les autres ici j'ai pu, euh, pu rejoindre l'association et, et m'engager en plus, dans ce message, euh,
4: enfin, vous expliquez que bah, la disparition d'un collectif queer, bah, ça laisse plus de place aux étudiants de l'ex-alvarium qui ont formé le RAID. Euh, Est-ce que les étudiants du RAID gagnent en influence dans le milieu en juin étudiant euh, J'imagine que c'est des gens euh, que vous surveillez.
3: Oui, bien sûr, c'est des euh, groupes qui prennent de plus en plus de place au sein de l'université. Et c'est sûr que la disparition du collectif leur a permis de prendre encore plus de place. Et c'est pour ça que c'était important pour nous de pouvoir... Euh, continuer d'exister, et de continuer de lutter, enfin euh, continuer notre combat au sein de l'université. Euh,
4: demain, on est le 8 mars, c'est la journée de, euh, nationale, même internationale, de lutte contre le droit des femmes euh, et des minorités de genre. Est-ce que vous avez prévu une action ou simplement une manifestation <coughs>
5: euh, Au ralliement, il y aura une prise de parole de 4 ou 6 personnes, je ne sais plus exactement, enfin femmes, et euh, de la musique... Et après euh, une marche plutôt pacifiste
4: D'accord,
0: super Et euh, nous samedi dernier on était aussi présent Au village féministe à ralliment, Juste avant le drag show Et euh, on a on engagé ici aussi mmh. Atelier ouais.
5: de
3: pancartes mmh.
4: Ok, super. Bah Merci beaucoup, je suis désolé, on est pressé par le temps, j'aurais bien aimé plus je discuter mmh. avec vous. Euh, merci beaucoup à, à tous les trois d'avoir répondu à mes, à mes questions. Euh, et donc, euh, je vais laisser euh, Lohan rentrer, fais donc grincer cette porte, <rire> qui vraiment nous pose problème, décidément. Si vous avez une solution d'huile euh, contre, euh, contre les portes, peut-être une petite virgule. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et donc, Lohan, aujourd'hui, as, as choisi de nous parler de la démission du président des Ducs d'Angers suite à la condamnation de sa société la semaine dernière. Allez voir les Ducs, est-ce que c'est problématique
10: Angers est une ville très riche culturellement pour les jeunes. C'est pas pour rien qu'elle fait partie du classement des meilleures villes étudiantes. Et quand on se demande ce qu'on pourrait faire pour animer nos soirées, de nombreuses options s'offrent à nous. Euh, pour les plus classiques, il y a plusieurs théâtres, des cinémas, l'opéra. Mais il y a à Angers une sortie que, qui ne se fait pas dans toutes les villes. Dans toutes les villes étudiantes, c'est aller voir un match de hockey à l'ice park. J'en ai d'ailleurs fait l'expérience, une ambiance sympa. Et même si je ne connaissais pas les règles de ce sport, j'ai apprécié regarder cette équipe en de hockey qui était très bien placée au classement national. Et j'ai voulu vous partager quelques bribes de l'ambiance là-bas. Cependant, il y a une petite ombre au tableau et cette ombre, c'est le président des Ducs d'Angers. Grosse ombre <rire> <rire> Michael Jurek, le très apprécié président des Ducs d'Angers qui traîne depuis 2016 une affaire d'harcèlement sexuel. Et il a fallu, écoutez bien, six ans pour que cette affaire le rattrape jusqu'à la semaine dernière. En effet, on a appris jeudi dernier que le président des Ducs d'Angers démissionnait car, je cite, La violence et le déchaînement médiatique avec lesquels cette affaire a été traitée depuis plusieurs années rendent impossible la poursuite des travaux engagés au sein des Ducs d'Angers. En simple, L'ancien président des Ducs d'Angers a cette fois-ci dû démissionner car il a enfin été condamné le 15 février dernier. Plus précisément, c'est son ancienne société qui, dans laquelle les faits ont eu lieu qui a été condamnée. Une petite victoire pour le, pour le collectif écoféministe Les Lanternes 49 qui dénonce l'OMERTA concernant les auteurs de violences sexuelles qui a lieu dans le, mi dans le milieu associatif et sportif notamment.
4: Ça fait penser à Noël Legrette, <rire> <un> <rire> si je peux me permettre. Petit <rire> parallèle.
10: Finalement, on croyait avoir trouvé une sortie cool à faire sur Angers et on se retrouve encore une fois à devoir dealer entre nos principes et nos loisirs. C'était la même chose pour les JO d'hiver sans neige en Chine et pendant le, la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec des stades climatisés dans un désert. On peut aussi parler des affaires de violences sexuelles dans le patinage artistique. Bref, pas un milieu n'a été épargné par les controverses. En tout cas, pour le hockey sur glace à Angers, on est content d'y aller parce que ça rassemble. La preuve, quand on entend les chants d'encouragement et le public qui crie en concert quand un but est marqué. On est content aussi parce que notre équipe est forte et on était les deuxièmes du classement national quand j'y suis allée. On découvre un nouveau sport, pour la plupart qu'on voit rarement dans l'espace médiatique, ça change du foot. Et en plus, on a la chance de jouer dans un bel endroit, le Ice Park, qui est tout neuf, de 2019. Par contre, si on cherche un peu plus loin, on se rend compte que si les ducs d'Angers sont aussi bien classés, c'est en grande partie grâce à leur président, Michael Juret, qui a permis de faire rayonner le hockey angevin à l'échelle nationale comme mondiale. Ça dérange de vanter les mérites d'un mec dont on sait qu'il a harcelé sexuellement des jeunes fans. Eh bien, on peut considérer que c'est tout autant dérangeant de continuer à soutenir un club qui, lui, soutient son président harceleur sexuel. Et donc, on peut boycotter. Le boycott, c'est une bonne manière de, de montrer qu'on ne cautionne pas, mais comme toute question peut être nuancée, est-ce que le boycott a vraiment un impact C'est
4: un éternel débat.
10: Éternel débat, justement. Pour notre conscience personnelle, oui, dans les faits, pas vraiment. On peut d'ailleurs prendre l'exemple de la Coupe du Monde au Qatar, qui, malgré les dégâts humains et écologiques qu'elle a engendrés, a été massivement suivie. Finalement, on peut soit suivre à fond notre morale, soit être factuel. Je ne pense pas qu'on puisse remettre en question les valeurs d'une personne en fonction de si elle boycotte ou non. C'est un choix personnel. Toujours est-il qu'il est important d'informer afin que les gens puissent y aller... Euh, en tout cas à l'Ice Park, en pleine conscience. Personnellement, j'avais vaguement entendu parler cette histoire, mais c'est qu'après cette soirée à l'Ice Park qu'on me l'a rappelé. Et euh, J'avais d'ailleurs commencé à écrire cette chronique avant que la société de Michael Juré soit condamnée. Mmh. Aujourd'hui, Michael Juret n'est plus à la présidence des ducs d'Angers, ni ses collaborateurs, mais il est important de souligner que le conseil d'administration le, le soutient toujours. En tout cas, pour les prochaines fois, vous saurez. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver des nouvelles sorties, non, de nouvelles sorties culturelles non controversées à faire sur Angers.
4: Merci Loan de cette super chronique. Et c'est vrai que ça fait peur et en même temps ça fait un peu effet Boys Club comme d'hab dans beaucoup de fédérations sportives. Malheureusement, leur et le retourné, le sous-marin remonte vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Lohan et Alice pour leur chronique. À la technique, c'était Léo, merci à lui. Merci aussi à Étienne, notre programmateur musical universel de la radio. On se retrouve demain à 18h pour le prochain sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.